0: 好，各位朋友，大家晚上好，我是 Tom。那今天呢是周六晚上八点半，基本上没有特殊情况呢，我们这个说话改变世界这个成员就会做一次这样的分享。嗯，然后大家可以我去分享一些主题，那、啊、还会让我们这些会员有一些来这里练锻炼一下。好，那先先说一下我这个主题是什么哈，一个公式解决口才问题。那这个这个公式，大家不要觉得哇，这个公式不是是不是会很。很神奇啊，然后呢，能帮大家把口才问题全部解决。你学会这公式就万能了哈。那我要告诉你，那你可能会失望了。这公式没有那么神奇，这公式只是说从一个比较系统的层面上让你去看一看口才问题。其实你要想练好口才，其实要包括哪几个维度哈。OK， 因为我一般是不鼓励说大家去练一个什么神奇的东西，然后短时间内就能见效。因为不可能的，口才也不是一天就能练好的。先给大家看一张图哈，大家都认识的人，刘翔对吧？刘翔是我们这个中国人的一个骄傲哈，因为是非人级的人物，然后获得过很多这种110米栏的这个冠军。而且你看他跟这些黑人比，那一般情况下他还都能赢啊。当然这两年不行了，因为他也是老了哈，在家有伤病，那这是很神奇的一件事情。啊。那他的成功呢，其实。为什么呢？给大家看一组数据哈，是我在百度上找到的。那你会发现，这个刘翔他在七岁的时候呢，就开始呃练了这种体育，然后被这个顾宝刚老师，然后他最开始练这两行红字，你会发现是呃刚开始是练跳高跟辅练一百一百米短跑。你会发现跳高跟一百米短跑这两个，你再想一想， 1 1 0米跨栏是干什么的？一个不就是高度？一个不就是110米跟100米不是差不多吗？一个就是短跑嘛。那当然是因为你们手机类的好像是不能直接能看到哈，电脑能看到 PPT。好，那我就直接说说的详细一点哈，没关系的。呃，他他主要练了这两项技能，然后他在96年的时候呢就获得过这个呃开始开始开始练这个跨栏，然后到十三四岁的时候就获得了这个冠军。那他获得的第一个呃跨栏冠军是在十三四岁的时候。然后他在99年的时候进入国家队，同年三月，然后他师从这个孙海平，然后他开始人生开始有更大的转变了。那我们会你看一下他小的时候的经历，你就能发现，其实谁谁的成功都不是那么容易的。刘翔是从小的时候就练了一个跳高，还有一个100 100米冲刺，那这两项训练对他后来的这个110米跨栏是有非常大的帮助的。好，那他的成功包括什么呢？第一呢？他其实从很小就开始练了，所以证明他的成功包括了持续多年的练习。第二个就是我们都知道每一个运动员，尤其中国的运动员，其实是每天训练量都是很大的。然后另外就是他练了一个跳高跟百米冲刺，这两这两个训练是他其实成功的两大非常重要的基础。OK， 那我们再来看再来看一组数据，这个是什么呢？就孙海平让他去训练，还有这个，你看这些。我在网上搜的时候，我就看到，哇，好，真的好那个让人感觉辛苦啊！你看，你看这个孙爱萍帮他去拉那个腿什么的，还有这个，呃，他在跨栏，然后教练会在旁边不断的看他，然后帮他说哪里可能要再修正一下会更好。那你就会发现，其实这种训练哈、啊，而且是一对一的针对性训练，而且要吃很多苦。就是我一直相信一句话叫“台上一分钟”。台下十年功，谁的口才，包括成功，都不是一天能得到的，所以大家一定要有一个长期的心态，哈 ，OK， 这是大家看到记住，咱们平时看不见的，哈。那刘翔的成功具备了什么呢？除了刚才咱们说这三点，那我认为还有两点，第一个就是说，你会发现孙海平有很多的给他的一个训练方法，然后再加上孙海平呢，确实也是一个比较厉害的一个教练吧，能给他去。很好的纠正，刘翔的成功也很难离开这个孙海孙海平的这个帮助。那我觉得这五点都很重要哈。好，那说说起来呢，这个公式也蛮简单的哈。我也不想故弄玄虚，很简单，就是一个好的口才呢。嗯、呃，你你第一个，其实我在上周六的分享中已经加入了很多关于训练方法，平时我也有在荔枝上跟这个微信公众号有分享过，包括讲故事啊，包括这个。呃，以后这个包括会讲转述这个新闻啊，等等等等，包括我最近还在研究这个超荐说家里边这些选手们他们的那个比较厉害的一些分享。那那你看他们背后都运用了什么技巧？其实方法呢有很多，包括我自己也买了很多一些书类，呃，就是口才啊、说话类的书。其实方法呢有很多，但是当然了，是你要找到一个正确的方法。就像今天还有人在那个微信里问我说。那为什么你觉得练绕口令对呃口才帮助不大呢？我只是说帮助不大，我并没有说没有帮助啊。那呃为什么我说它帮助就是不大呢？原因在于，因为练绕口令它是练你的那个发音的一些东西，但是你口才这件事情是不能照着说的。然后你而且你是很随机的，而你平时生活中也不太见得说跟谁去讲讲绕口令，对吧？那当然，如果你口齿不清的话。你就想练练你这个矫正你的这个发音呢、啊，或者很多东西，那练绕口令还是挺好的。但是口才跟绕口令关系没有那么绝对的很大哦，这个大家要了解。好 ，OK， 那你不要走入一些误区，包括我平时在贴吧里边还看到很多人，他就是说啊要每天朗读多少多长时间，然后每天在干这个干那多少分钟。你会发现，当你那个项目越多的时候，你付出的时间越多，付出的时间多越多的时候。越感觉不到好像自己有那么明显的进步，然后就人就很难坚持下来。这也就是我接下来说的。那这个正确的教练呢，再稍微提一点点，就是因为有教练的话呢，他自己是走过来的。你其实犯什么错误，他一听就就知道。就像最近我也给我们一些这个会员会有一些简单的分享，会告诉他其实在哪里怎么讲会更好一点啊。当然也不一定都对，但是给你一些有针对性的建议。让你自己看到一个你没有看到的自己，那其实会对你的提升会比较大。那光有这两点还是不行的啊、嗯？为什么我这个箭头是四个方向呢？上下还有两点，那你一定还要具备下边这个，就是不管你有再好的方法，你有再好的教练，你哪怕把这个你要想练口才，比如说你把吕勇啊，还有什么像超级演说家乐嘉把他们请过来，那你再好的方法，中央电视台主持人的训练方法。但是你没有持续跟频率，其实你是不可能把口才练好的。而很多人呢，前段时间有一个女孩她咨询我，她就是说她在那地方那块报了一个口才班，花了四千多块钱好像，然后她也没练好。其实我都不说她那边的训练方法怎么样了吧，因为我也不是很了解。但是她就跟我说她一周去一次，也就是说一周到那里去练一次，好像还是练绕口令。那你这个频率太低了。当你的频率低的时候，你会发现再好的方法、再好的教练也不大有办法，因为你这个频率太低了。那另外一个就是持续，你你频率很高，就算有有些人我一天我拿出五个小时练口才，但是你就练了一周就不练了。一会儿我给大家看一组数据哈，因为从我开始呃发布那些帖子之后到现在，有很多人跟着我去咨询我怎么练，然后让他们注册励志电台。一会儿带你们看一组数据，你就知道了。你再好的方法。你不去持续，那也没有没有用。那说到持续了，也就是坚持嘛。很多人都会说，那坚持我肯定知道啊，坚持肯定重要。但是我还是觉得，我怎么才能坚持呢？对，那你怎么才能坚持呢？嗯、呃，坚持这件事情呢，你得从几个维度来看哈。那你就接下来看下一下一张图。就第一个呢，从根本上来讲，一定是要有动力或者压力。比如说像有些人说。哎呀，我这口才已经严重的影响了我的工作跟生活，比如说或者我的恋爱啊，或者说我跟我的老板汇报工作等等等等。那当你在你生活中有这种强烈的欲望改变自己的时候，你才有坚持下去动力。我不太相信一个人有绝对的毅力去干一件事情，因为没有一个人会无缘无故的做一件事情，或者尤其是持续的做。那除非精神病，就天天也不知道自己为啥天天就在那干，那是精神病。大部分正常人都是。知道自己为什么要做一件事情，知道自己为什么要坚持做一件事情，因为坚持做一件事情一定是有些枯燥的，有的时候会觉得不想坚持。OK， 那他一定是有一些动力，要么就是有一些压力。你要思考一下，你想练好口口才的这个动力跟压力是什么？这也是我为什么让很多人去填那个申请表，填他在口才上遇到了什么问题，然后呢，他他能练好口才，他能呃生活和工作有什么改变？我就是想看一看你自己在这个维度上，你有没有一些呃愿景啊，就是你希望改变的。如果你没有什么，你就觉得随便玩一玩试一试，那我跟你讲80 ，百分之八十你是坚持不下来的。好，那这个坚持，你要想坚持的第一个原因就是你这个动力或者压力层面，这是你主观的哈。那第二个维度就是客观的，什么叫客观的呢？就是说，你比如说，我们每个人都希望能。就是健身也好，或者说有很多人学英语啊、嗯，想学好英语，那为什么坚持不下来呢？其实也不是没有动力，只是说这个每次坚持起来时候太麻烦了。就像嗯，比如说你，要，假如说我是个实体班，你们每次要来着我来训练口才要，要比如说花坐小吃，坐小坐这个车要坐一个小时，然后回去还要坐一个小时，那这个路程你就会觉得很很累了，你就不愿意坚持了。那比如说就像玩游戏。比如说你现在手机上有一款游戏特别好玩，然后呢，但是你下载这个游戏之后，你每天打开这个游戏要缓冲半个小时，然后玩完了之后呢，关掉游戏的时候手机还要缓冲半个小时。那你你再好的游戏你都会把它卸载，为什么？因为你每次做一做一次这件事情的时候要花的这个功夫就太多了。当花的功夫越多的时候，人就越不愿意坚持。这就像很多人为什么不愿意去健身的原因一样。你看，我要去健身，我得换衣服吧、啊，我得去走路走到那个健身房吧，走到健身房练的呃一身臭汗，然后还得走回来吧，更累，走回来还得洗澡，就是你为了完成这件事情，花出的投入的额外的时间太多了，人就不愿意坚持。那第三点是什么呢？就还有一点是，就你每一次坚持之后，你能不能看到一些正向的反馈？比如说有没有人鼓励啊，有没有进步啊，有没有记录啊？就像我为什么不建议你们在一些什么微信群里？你看我建了交流群，我为什么不让你们在那里面乱讲的？其实乱讲帮助不大的。你讲完了那个群，你讲的话被顶走了，而且你讲的时候太随意了，然后你也不知道你自己有没有进步。这就是我为什么一直要提倡说要用荔枝来去讲，包括一会儿我会让夏天他们在这里用歪歪讲，原因就在于这是一个比较正式的场合，你要做有准备的去训练。然后呢？然后你训练完了之后，这个声音什么是被记录下来的？而这个时候你回过头，比如说你录了十期励志励志节目，或者是三十期之后，你回头再听你第一期、第二期的时候，你发现你有进步。人没有人有绝对的这叫毅力，他一定是看到自己有进步了、有成果了，他才会更有这个持续下去的这个动力。它是一个正向反馈，所以他才会很好的去持续坚持下来。啊，这就是一个很重要的一个原理哈。OK， 我再总结一下，就是第一呢，方法要正确；第二呢，最好有有一个教练去帮你纠纠正，要不然你会走弯路的。那第三呢，就是说你要保证频率。那为什么我让大家用荔枝录呢？就是源于荔枝它很方便，你只要打开手机就可以录，甚至有的人说我家里没网，没网它也可以录，你只只是说我录完了先不传上去，那那没关系啊，录完了不传上没关系啊，嗯，那你已经录了呀，等你有网的时候再它传上去就可以了。那持续这一点，第一，你得保证你有动力或者压力；第二，就是你要保证这个你每一次录的时候不是那么麻烦啊。我每次要说让你们录荔枝，你要还要把那个软件要重新再下载一次再录，那你估计你就很麻烦了。OK， 好，那第三点就是要有正向反馈。你要想持续下来，就是你每一次录完了，持续下看来看回头看的时候，觉得自己哎有进步，然后呢有鼓励。然后当我们一些同伴在说，哎，我觉得你真的有进步，包括我自己要再给你一些鼓励，说你哪里其实你已经录的很好了。就像那天我们这个会员小小野，他其实录了一个那个呃哪哪个节目了啊，录他那个最喜欢的那个老师，啊，我听了我就觉得他其实他讲的挺好的。什么叫讲的好？你他讲完的时候，他老师的那个形象让我已经到我脑子里了，哎，我就觉得他讲的很好，啊，就进步挺大的。OK。好，这个、公式呢就大体给大家分分享到这里哈。今天其实主要就是分享这个公式。那当然后边还有一点点东西是什么呢？呃，关于这个方法跟教练，这刚才我已经讲到了，就是呃你有一定要有准备的讲，然后每天呢用荔枝去录，然后每周呢用 YY 分享讲故事啊或者转述。OK， 教练这一块呢就是有针对性的纠正跟答疑，这样的话你进步会更快，提升的效率会更高。啊，微信群里边包括你平时有问题啊，你可以随时问一下，我有空的时候会会会回答。啊，励志节目呢，你们也应该能看到在励志上，你们的励志节目我是可以传到我们说话改变世界这电台上的，然后包括进行一些分析啊跟点评，那可能一周或者多少点评一次什么，其实还是比较好的啊、嗯。包括你听别人的这个励志节目的分析点评，也是一种进步。包括最近我又在分析这个超级演说家里的这个。节目的那些人家讲的很好的，为什么讲的好？你去听他们，你也能找到很多技巧跟方法。那第三个就是一会儿夏天他们讲的时候讲完了，我可能会再给一些他们现场讲的这个，我再分享一些点评跟建议哈、啊。其实这种呢都会加速你的进步。那当然没有教练也一样也可以，但进步就慢一点。关于持续跟频率呢 ，OK， 就是刚才我也说了 ，YY 呢你没有网也能讲，然后对 FM 哈荔枝。励志那 YY 有一个好的地方就是跨越了地域。你看现在咱们这里边这些人、哦，我我也不知道你们现在都在哪个地方，但是一点不影响咱们交流。我觉得这个就是互联网，我很喜欢互联网的一点，它超越了这个地域的限制跟空间的限制，这是很伟大的一件事情。好，那关于持续这一块呢，就是呃，刚才我已经讲了三点哈、啊，那第一点已经讲完了，还有一个其实再补充一点就是同伴的鞭策，因为你会发现人嘛。有人性的弱点，当他发现别人都在进步，别人都在做的时候，他自己也就会觉得啊，我我我也要做嗯，有一种影响吧，人跟人有一种影响，就像有一句话讲得好，一个人呢会走得很快，一群人呢会走得更远啊，这、就是这个道理。OK， 那接下来我给大家看一组数据哈，其实上一次分享我给大家看过这组数据啊 ，OK， 有因为有的朋友是用手机听的看不到，我大概说一下，因为从你去荔枝 FM 里面搜 SCW 的时候，你会发现有17个电台。那17个电台，呢，上一周我就分享过。这个前边的这个橘黄色的数字是上上一期我分享，就是上周六我分享的时候，它是呃每个前边是它代号，后边是它的这个呃录制的节目数。那我们发现了一个很有意思的现象哈，就是说后边这大概我看,看几个，哎，十个，刚好这十个几乎没变，也就是说。不是几乎，是百分之百没变。就是他上一周是多少的时候，他这一周还是多少个节目，也就是说这一周过去了，他一个节目都没录，那没有行动。然后这边呢是什么呢？是呃，我看有几个，有八个，八个是上一周之前做的比较好的八个同学。那我看一下这个007呢，是在这一周之内录了七个。夏天呢是从九到十二，呃，录了三个啊，对。007也录了三个，那大鹏是录了两个，小野是录了六个啊！你看他从十到十六，然后可口可乐呢？可口可乐是录了六个，沙家是录了，哇，他录的最多十一个，那这个无限是没有录哈。然后小飞是小飞是因为那天我上周六刚讲完的时候，他过了一两天注册的这个励志电台，他的他的编号是 111， 他到现在录了三个，这一周过去 ，OK。这就是我想说的是什么呢？你会发现，同样是大家一起接触我，有的人可能接触早一点，有的人接触晚一点，但是呢，你会发现每个人行动力是不一样的。那行动力跟什么有关系呢？一个是跟你的动力有关系，另外一个，呃，你要是能看到这个 PPT， 你能看到这个夏天、小野他们呢，还有小飞，目前是我们的这个会员哈，那他们其实在一起最近的这沟通就会比较多一点，那这样的话，其实动力会更多一点了。那当然像，像呃这个沙家他们呀，我觉得都蛮好的。哎，沙家其实录了一期这一周， 1 7到18嘛，呃喝口可乐录的还多一点，录六期，真的是这样的。反正你不录的话，进步一定是没有的。OK， 那这组这组数据就让我更加坚定说，为什么呃有的人问我说你为什么要收费呢？啊，你是不是又想赚钱哈？其实短期来看，我赚这点钱真的。跟我工资比差多了，我都不没有必要干这件事情啊。那收费有是呃有有什么原因呢？因为你要知道我的微信，我干了有三个群哈、啊，一个是交流群，一个是伙伴群，一个是会员群。交流群呢，就是反正大部分人我都把他拉到里，因为便于沟通嘛。伙伴群是我第二个建立的群，就是那我把一些申请过的人，然后放到伙伴群里，但是好多人在里边过一段时间又又不录制节目了。因为他们虽然在文字上填了很多，但是我觉得还是不够，呃，那么认真的做这件事情。那会员群是我上周之后成立的，现在是，呃，算我是四个人 ，OK。那他们在这个里边，因为他们真的付费了，付费的人呢，我觉得学习这件事情，我上次也讲过，呃，付费有的时候是一个投资，它是不一样的哈，你会真的更认真，哪怕你花一块钱也不一样，这个就是很有意思，人嘛，很微妙的哈 ，OK。那第二点呢，我就说一下，就是为什么付费，就是这个自私的原因哈。第一就是我个人的时间有限，我白天因为我要上班，那我也是兼职做这件事情啊，就是玩着做吧啊，我因为我有兴趣嘛。OK， 那短期内呢也不是想把什么盈利啊，就是觉得，但是我要有一个原则，就是说我不想把时间浪费在不认同的人身上，就是你不认同你还老问我，然后呢你又不做，你不做我我给你讲了你也不做，那又没有效果。当然，我浪费你的时间，你也浪费我的时间，没有意思。谁的时间都是珍贵的。OK， 那这是从自私的角度哈。那还有一个从他人的角度，就是说，一个更认真、更愿意去投资自己的人呢，其实他是更愿意改变的。那这样的话呢，其实才会有效果。本来一个方法如果不认真的话，任何方法都没效果。OK， 那这是两个原因哈。那我目前说一下哈，之前其实。是现在是每资每天要给自己投资多少呢？我最近又修修改了一下，上一次他们是按照月算的哈，最近我是准备首批招十个，那按照这个嗯，按照每天来算啊，就是然后但是要一年，就是一定要一年，每天多少呢？每天一块钱，对，一年365然后我是希望呃首批先招十个，然后看一看，因为招太多也会比较麻烦，就是没时间啊去处理。好，那今天我分享就到这里哈，呃，然后一会儿我会请这个夏天他们来一起来分享，来沟通 ，OK， 好那谢谢大家。